0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mardi de la cinquième semaine du temps ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles de ce mardi de cette cinquième semaine. La première lecture est tirée de la suite du premier livre des Rois. Hier, nous avons lu l'épisode de « L'introduction solennelle de l'Arche d'Alliance » dans le tout nouveau temple de Jérusalem. Le roi Salomon alors fit au peuple un grand discours. En terminant, se tournant vers Dieu, il lui fit la prière solennelle que vous allez entendre Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que, vraiment, Dieu habiterait sur la terre Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir. Encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit « C'est ici que sera mon nom ». Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne.
0: Tout est magnifique dans cette prière et elle contient tout ce qui caractérise la spiritualité de l'Ancien Testament. D'abord, la fidélité réciproque. Seigneur Dieu, « Tu gardes ton alliance et ton amour à tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. » La bienveillance divine résulte du pacte du Sinaï, mais elle a pour condition la loyauté de ses fidèles. Nous avons ensuite entendu deux applications de l'alliance du Sinaï. La première est la reconnaissance que Dieu a été fidèle à à la promesse faite à David au sujet du temple, le voilà construit par son fils Salomon comme il le lui avait annoncé. La seconde en est la conséquence que Salomon en tire pour sa dynastie. Il demande que la même fidélité de Dieu s'exerce aussi pour la suite de sa descendance. Néanmoins, il a ajouté à condition que mes descendants marchent devant Dieu toute leur vie. Nous sommes encore là devant la mortalité du donnant-donnant avec Dieu. C'est le Nouveau Testament qui nous révélera que l'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné par le nôtre, car Jésus nous a introduits dans le monde de la grâce, et saint Paul écrira, si nous devenons infidèles, lui restera fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Enfin, remarquez la haute idée de la transcendance que Salomon se fait de Dieu. Serait-il vrai que Dieu habite sur la terre Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir. Mais comment se fait-il que ce petit peuple d'Israël, se fasse une idée de Dieu aussi haute quand on le compare aux si pauvres divinités païennes des pourtant hautes civilisations qui l'entourent. Tel est le mystère d'Israël, peuple de Dieu. C'est maintenant l'Évangile. Nous commençons aujourd'hui la lecture du chapitre septième de l'Évangile selon saint Marc. Jésus doit maintenant faire face aux attaques des pharisiens et des scribes. Ces derniers vont lui reprocher l'indépendance de ses disciples à l'égard de la tradition des anciens, et vous allez entendre la vigueur de sa réponse et aussi le commentaire assez malicieux de Saint Marc. Écoutez l'Évangile
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafes et de plat. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus Pourquoi tes disciples ne suivent ils pas la tradition des anciens Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère ». Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort ». Mais vous vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes », c'est-à-dire « dons réservés à Dieu ». Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre.
0: Que je vous explique d'abord, ces mains non la vie des disciples. Les scribes les déclarent impurs, non pas pour des raisons de propreté ou d'hygiène, mais pour des raisons de tradition religieuse. C'est alors que vous avez entendu saint Marc énumérer longuement et avec une certaine malice tous les lavages rituels alors en usage. Il a cité entre autres, avec une sorte d'amusement, lavage de coupe, de cruches et de plats. Quant à Jésus, il a répliqué vertement aux accusateurs ainsi « Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, et vous l'avez entendu alors dénoncer les interprétations trop humaines et même mesquines de la loi de Moïse. L'exemple du corban qu'il a donné est typique. Parce que le Fils a déclaré « corban » ses biens, c'est-à-dire qu'il les a déclarés « offrande à Dieu », il pourra tranquillement laisser ses parents dans la misère, sans leur donner un sou, car son argent, devenu corban, il ne peut plus le leur donner. Et j'ai tué de répliquer ainsi le commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère quand -vous », qu'en faites-vous N'est-il pas supérieur à votre corban Et ainsi, il s'oppose à ce qu'on sacralise la tradition. Certes, la tradition est un héritage riche et précieux, légué par ceux qui nous ont précédés, mais elle doit toujours être confrontée et soumise à la loi de Dieu proprement dite. Héritage précieux, oui. Intangible, non. À ce sujet, voici un mot d'esprit du pape Pionce, le pape d'avant-guerre, les traditions, je les aime tellement que je n'hésite pas à en créer de nouvelles. Terminons par la courte prière suivante. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ. Amen.